0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Redúcate, episodio número 19, la red de educación, transformación y emprendimiento. Yo soy Jaime Iván Silva, presidente de Mi Vida. Dirijo esta red, esta red de reeducación, <ríe> en donde promovemos precisamente un cambio de mentalidad, un cambio de enfoque, de visión, de hábitos, para poder estar a la altura de los desafíos que vivimos en estos momentos, más aún en este tiempo de crisis global. Bien, pues hoy te tengo un tema que yo creo que es vital, ¿no? Es vital para ti, para mí, para tu familia, para todos nosotros, porque definitivamente yo digo que se salvarán solamente aquellos que tengan conciencia elevada y eh, que realmente sepan entender muy bien hacia dónde vamos en esta inmensa ola que se ha levantado con la pandemia, que ya venía con una fuerza importante desde la misma era digital, cambiándolo todo, pero que con la pandemia pues obviamente ha generado que los cambios que íbamos a vivir en... Tal vez cinco años los hayamos tenido que vivir en tres meses o menos. Entonces, bienvenidos a este episodio. Vamos a hablar sobre la manera como nos podríamos preparar para ese tsunami de pandemias que nos esperan. Así que no te quiero asustar. La idea es todo lo contrario. Quiero generar en ti valentía. Quiero generar en ti poder. Quiero generar en ti capacidad de conciencia como decimos para poder afrontar lo que vamos a tener que seguir afrontando porque si hasta ahora hemos tenido momentos duros difíciles pues tal vez no nos imaginamos lo que viene lo que viene es mucho más fuerte mucha gente simplemente pensó que esto era una cuarentena que era 15 días guardaditos en casa y al estilo vacaciones pasándola rico viendo netflix sabroso, eso, qué chévere, y nos están dando cuenta de lo que realmente esto tiene para todos nosotros. Por eso mi intención desde esta práctica de este podcast es ir aportando, aportando a una educación, pero no a esa educación típica de adormecimiento y de condicionamiento y domesticación, no, 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 a mí esa educación no me gusta, nunca me gustó. Eh, por eso tampoco la impartí con mis propios hijos. Es una educación más bien del ser, una educación empoderante, una educación liberadora, una educación que realmente nos abra los ojos y que nos vuelva inteligentes, ¿no? Intus leyere, es lo que significa la palabra inteligente. Intus leyere. ¿Qué significa la palabra intus leyere? La palabra intus leyere significa leer en lo más profundo. Es decir, una persona inteligente es capaz de leer en lo más profundo. Así que te invito a que te dispongas para que leamos en lo más profundo de la realidad que nos ha traído esta pandemia y, bueno, pues para que vivamos mejor. Esa es la, ese es el objetivo. Hay que ser optimistas incluso en medio de este caos tan terrible. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Quiero entonces referirme a eso que llamaría yo esas otras pandemias, ¿no? Claro, esta pandemia, pues, que a, digamos que afecta nuestra biología, afecta nuestra parte física, ese físico, ese cuerpo que por lo general mantenemos descuidado, ¿no? Es, eso es una, una realidad. Pienso que las grandes lecciones de esta pandemia aplican al hecho de que eh, deberíamos atender más nuestra salud física, física. Esa educación física que recibían algunos en el colegio, pues jamás lo, logró su propósito. Además que creo que nunca tuvo ningún propósito de educar eh, a la gente en una cultura de la salud física. ¿Por qué? Por ejemplo, porque pues en la mayoría de los colegios simplemente la, la clase de educación física, por decir algo, era un día a la semana, ¿sí?, clase de educación física por, por ejemplo los jueves de 7 a 9 de la mañana y dígame cuándo uno va a adquirir el hábito del deporte, de la actividad física de esa manera, nunca, nunca entonces por eso estamos llenos de gente que no hace ejercicio que se alimenta mal, que no se nutre bien, que duerme mal es decir, no cuidamos nuestro cuerpo entonces, pero bueno, aparte de esa crisis sanitaria, de esa, de esa amenaza al cuerpo, porque eso es lo que trae esta pandemia del de COVID-19, pues sabemos que vienen, ya vivimos, pero vienen muchas más pandemias, por decirlo de esa manera también, por asociarlo, en términos de la afectación que puede generar en un gran número de personas, en un eh, número importante de lo que significa esta sociedad humana entonces, ¿cuáles serían esas principales pandemias? tú ya, se, ya te las sabes si tú estudias este podcast, si tú escuchas este podcast seguramente es porque eres una persona con cierto nivel cultural con cierto nivel educativo con cierto nivel de inquietud asociada al aprendizaje con cierto nivel de deseo por construirte cada día más es decir, yo no creo que, un, que un, una persona a la que le guste demasiado el ocio, la pereza eh, y que esté buscando simplemente el entretenimiento se vaya a detener siquiera un minuto, un segundo, incluso en este podcast. Por supuesto que no, por supuesto que no. La sabiduría, el conocimiento, la ciencia, eh, pues obviamente está... Destinada exclusivamente para aquellos que asumen, por ejemplo, la disciplina de aprender, de autoaprender, de autoformarse. El resto, no, el resto pues eh, no van a estar por acá. Entonces yo creo que tú ya sabes cuáles son esas otras pandemias, pero referenciémoslas para ir en orden. Tal vez yo no las mencione todas, pero... Creo que las más importantes son, por ejemplo, la pandemia económica, la pandemia psicológica, la pandemia social, la pandemia cultural. Así que lo que te voy a compartir simplemente estaría asociada a cada uno de esos contextos eh, y de pronto otros que pues, nos vienen a, a, a traer un panorama que realmente no va a ser fácil. Realmente no va a ser fácil. Lo que vamos a ver es que vamos a ver cómo nuestro orden social se cae a pedacitos, a pedacitos. Todo lo que habíamos sido, construido, todo lo que creíamos era, digamos, la base de nuestra vida, se va a ir cayendo a pedacitos, a pedacitos. Y ¿Eso es malo? Tú dirás, wow, pero ¿será que eso sí es verdad? Vamos a ver como una especie de Sodoma y Gomorra, una eh, destrucción masiva frente a nuestras propias narices. Eh, ¿Eso es malo? Dirás tú. Bueno, pues es que a mí no me gusta jugar tanto a lo bueno y lo malo. Yo digo, es lo real, sí, es lo real. Entonces, eh, la realidad es que sí, eso va a suceder. Va a haber mucho derrumbe de ese ordenamiento al cual nosotros veníamos ya por supuesto bastante acostumbrados y pues nos vamos a tener que acomodar a otra nueva realidad. Incluso vamos a tener que inventarnos una nueva realidad en todos los órdenes de la vida. Y yo creo que no es que sea bueno o malo o lo que sea, sino más bien simplemente un suceso eh, natural porque, mira, ¿qué es, ¿qué es el coronavirus? Yo te lo voy a resumir. Algunos dicen, no, pues es un virus, es una pandemia. No, esto es un acertijo evolutivo. Apúntalo. El coronavirus, el COVID-19, es un acertijo evolutivo que debemos resolver juntos. Y ahí está el gran desafío. Imagínate tú esto. El desafío, por fin intentar a ver si logramos hacer algo juntos. Entonces, ahí es donde yo veo que esto va a ser durísimo, porque acuérdate que hemos sido educados para competir unos contra otros y para dividirnos los unos de los otros. Y este acertijo evolutivo nos implica el desafío, y lo recalco, de resolver este asunto juntos, cooperando, colaborando, ¿bien? Entonces, bueno vamos a reflexionar sobre elementos diversos que afectarían o se verían eh, asociados a las afectaciones también de estas pandemias económicas, psicológicas, social, cultural. Bueno, en primera instancia, digamos que hay frases que parecen como simplemente eso, frases, frases, y entonces tú las escuchas, Tal vez en los noticieros, tal vez en los programas radiales, tal vez las hayas escuchado por aquí, en un, eh, tal vez en este podcast, bueno, no sé, donde quieras, en un Facebook Live donde hayas participado, en un canal de YouTube. Y se dice, por ejemplo, que nuestra forma de vida cambiará para siempre, nuestra forma de vida cambiará para siempre. Y sin embargo yo siento que la mayoría se va a seguir resistiendo a esto, ¿sí?, porque Pues es, es lógico que pues no queramos el cambio, ¿sí? Pues déjenme quietecito, nuestro cerebro no le gusta eh, gastar energía y entonces eh, va a decirnos por favor déjenme en mi zona de confort, en mi zona conocida, en mi zona cómoda. Quiero seguir viviendo como siempre he vivido. Incluso así no sea tan conveniente, pero quiero seguir viviendo como siempre he vivido. Pero resulta que ya no va a poder ser así. Eh... No vamos a poder seguir viviendo como siempre vivíamos, porque el mundo cambió para siempre, ¿sí? eh, Nuestra forma de vida va a seguir cambiando y cambiará para siempre, para siempre. Entonces, eh, esto hay que entenderlo de fondo, porque será por eso, y yo he hecho una, una crítica bastante fuerte a la práctica cultural asociada al hecho de que, por ejemplo, los niños, ahora que no van a los colegios, tengan que ser uniformados para sentarse frente a un computador ocho horas al día. Absurdo. Alguien decía, bueno, el argumento es que no, es para que no pierdan los hábitos que traen y como el nivel de pertenencia a su colegio. Yo decía, mire, si esto fuera cierto, que debemos mantener, mantener en ellos el hábito o ciertos hábitos, entonces diríamos que así como los niños antes se montaban en su ruta escolar su ruta escolar dos horas para llegar al colegio, por ejemplo, algunos hasta dos horas, entonces pues para que no pierdan ese hábito, sigamos los ...levantándolas a las 4 de la mañana... ...los ponemos en una silla en la sala con rodachines... ...y les damos vueltas por todo el apartamento, por toda la casa... ...dos horas pues para que no pierdan el hábito de la ruta escolar... ...o sea, ¿no te parece absurdo eso? ¡Claro que es absurdo! Entonces es absurdo que pretendamos... ...seguir una vida como la vivíamos antes... ...ahora que el mundo ya no es el mismo... ...cambió y seguirá cambiando... Cambió y seguirá cambiando, duro, durísimo, va a ser esto para mucha gente, porque la mayoría obviamente resistente a ese cambio, ¿verdad? Hasta ahora trabajabas, por ejemplo, para ti, ahora debes trabajar para el mundo, esa sería otra implicación fuerte de esto, de esta nueva realidad. Siempre habíamos estado acostumbrados, pues, a trabajar. Para mí, incluso a veces uno dice, no, pues, desde que yo esté bien, pues, no hay problema, ¿sí o no? Desde que mis hijos estén bien, pues, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es eh, el inconveniente? Y resulta que, ya lo decíamos ahora, pues, vamos a, poder, a tener que resolver este acertijo evolutivo entre todos. O sea, yo tengo que encontrar una manera de, eh, de que yo logre seguir desplegando mi proyecto de vida, desarrollando mi proyecto de vida en función de una aportación mundial significativa, ¿sí? Eh, es decir, aquellas personas que siguen pensando en un empleo, por ejemplo, en eh, lograr resolver su propia vida, pues son aquellas que, aparte de que, lógicamente, no van a contribuir, se van a volver un problema serio. Y en eso estamos hoy en día, ¿cierto? Seguirán muchos desempleos, por lo que pues, muchas empresas van a quebrar, muchos negocios van a tener que cerrar, eh, no va a haber entonces capacidad, por ejemplo, para que la gente ahorre dinero, para que la gente pues logre eh, un poder adquisitivo, bueno, incluso los los estados, los gobiernos van a tener que garantizar, aunque sea lo básico, lo vital, por ejemplo, la comida, ¿sí? Eh, porque, pues vuelvo y digo, lo que se viene es como un poco apocalíptico, la verdad. Entonces, eh, vamos a tener que aprender a trabajar, pero para el mundo, ¿sí? Para el mundo. Y no solamente para la especie humana, es para la naturaleza entera, para el agua, para los árboles, para el aire, ¿sí? para el mar, para las demás especies, para el ecosistema, para el universo. Imagínate que uno aprendiera a trabajar para eso. Que uno se reflexionara todos los días de qué manera mi trabajo está aportando a una mayor conciencia ecológica. De, de qué manera mi trabajo, mi día a día, está aportando al cuidado, por ejemplo, del agua. Entre otras, ¿sí? Entonces te lo resumo... Hasta ahora trabajabas para ti. Ahora debes trabajar para el mundo. Tú tomas la decisión, ¿cierto? Eh, no, pues yo que voy a trabajar para el mundo. Yo voy a seguir trabajando para mí. Y, e incluso sea inconsciente esa decisión. Sea simplemente una cuestión reflejada, casi que automática. Eh, y es decir que tú sigues viviendo como siempre has vivido. Trabajando para ti. Sin que te importe nada el mundo, porque así es como hemos vivido, no nos ha importado absolutamente nada del mundo y por eso llegamos a todo este punto cierto, de destrucción, incluso masiva, entonces ahí tenemos que reflexionar bastante otro elemento importante es que deberás ajustar tu economía de acuerdo a la realidad emergente es decir, vamos a tener que trabajar en lo esencial y gastar en lo esencial vas a tener que dejar de pensar en cómo te compras a crédito, incluso una camioneta a 60 meses, ¿cierto?, un crédito en un banco para irte a un viaje, eh, es decir, vas a tener que aprender a manejar tu dinero, vas a tener que aprender a desarrollar tu inteligencia financiera, vas a tener que aprender a manejar muy bien tu economía, porque créeme que cada pobre va a traer demasiados problemas. Y esta crisis que vamos a vivir económica, claro, eh, va a traer mucha pobreza, mucha, mucha pobreza. Pero también vamos a reconocer que va a generar eh, en algunos sectores riqueza. ¿sí? Por ejemplo, en todo lo que son eh, todo lo que es el, los negocios digitales, pues va, va a haber ahí un, un repunte, ¿verdad? Y va a seguir... Avanzando, aunque obviamente también dependerán de muchas otras eh, condiciones de, de, de la economía, estos negocios digitales, pues e, independientemente de eso, pues obviamente son una estrategia. ¿no? Es decir, si tu economía, por ejemplo, hoy en día no tiene absolutamente nada digital, pues tú estás preparándote muy bien, primero para un mundo que no existe ya y que no va a existir en lo absoluto en unos años, eh, y segundo, pues, obviamente estás en un riesgo tremendo, ¿sí? Estás en un riesgo absoluto, permíteme decírtelo. Si tú no desarrollas competencias digitales, competencias de productividad en el contexto digital, en Internet, es decir, eh, grave. Porque estamos en la era de la automatización también, de la inteligencia artificial, de la robótica, de la impresión 3D, el Internet, de las cosas. Ya esto, pues, obviamente se viene hablando desde hace mucho, mucho tiempo. La, de la cuarta revolución industrial de la industria 4.0, pero la mayoría de la gente no tiene ni idea qué es eso. Y entonces, tenemos que aprender a ajustar nuestro, nuestra eh, economía y nuestra capacidad productiva de acuerdo con esa realidad emergente, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto para que lo tengas en cuenta, ¿sí? Recuerda, vienen quiebras masivas y requerirás literalmente revolucionar tus prioridades así que apunta ese concepto vas a tener que revolucionar tus prioridades por eso este podcast se llama prepárate para el tsunami de pandemias que nos espera y una forma de prepararnos es esa es cuáles van a ser mis prioridades cuáles son mis prioridades es decir a qué dedicas tu tiempo a qué dedicas tu tiempo qué le estás enseñando a tus hijos, qué estás aprendiendo día a día, a quiénes escuchas, con quiénes te juntas, con quiénes haces una sociedad, una alianza, con quiénes estás cooperando, con quiénes te estás conectando, con quiénes te estás desconectando, porque esto también va a implicar rupturas radicales, hacer esas, esa, esa acción que a veces nos duele, que es romper, romper cadenas. ¿Sí? durísimo, durísimo, imagínate porque pues eh, vamos a tener que vivir en gran parte como lobos solitarios ¿sí? eh, a mucha gente le vamos a caer mal a mucha gente, mucha, muchos nos van a señalar, tu familia te va a señalar eh, porque no vas a querer seguir perdiendo el tiempo con ellos no, tú vas a decir, no, yo no puedo seguirme viendo los partidos de fútbol pregrabados de hace eh, ocho años yo tengo que esmerarme por mi futuro yo no puedo seguir enviando a mi hijo a un colegio mediocre yo tengo que prepararlo para el futuro entonces si me toca sacarlo del colegio pues lo saco ¿sí? y, y pues así sea entonces que aprenda en un colegio virtual o que haga homeschooling pues lo hago y entonces eh, seguramente voy a ser señalado por, por mi propia familia bueno, en fin, ¿sí? vamos a tener que hacer rupturas hasta con la pareja por eso hablábamos de una pandemia psicológica, porque imagínate todo esto que se viene. Entonces, ¿cómo estamos? Uno antes de pronto se aguantaba eh, ciertas condiciones de sus relaciones. Hoy en día es inaguantable o va a ser inaguantable. Cada ser humano cuesta, cuesta y cuesta dinero, cuesta plata, energía, tiempo. Y no podemos ser simplemente uno de esos seres humanos que le cuesta al mundo una cantidad de energía, de tiempo, de dinero, etc. Eh, y, y, y no, no aporta ¿sí? esos serán literalmente rezagados quedarán olvidados por eso vas a tener que priorizar insisto, requerirás revolucionar tus prioridades ahora, ten presente el pensamiento deberá preceder a la acción lo que casi nunca hemos estado acostumbrados a hacer que el pensamiento esté antes de la acción no, eh, por lo general nosotros primero actuamos y después pensamos o sea, primero la embarramos y después caemos en cuenta no, No, aquí vamos a tener que priorizar precisamente nuestra capacidad de reflexionar, de pensar, de discernir, de analizar, de estudiar, de evaluar bueno, es eso, por eso hablamos de la conciencia ¿no? hay que usar el cerebro el cerebro es para usarlo, dice un gran neurólogo ¿no? eh, argentino, Facundo Manes El principal recurso de un país es el cerebro de su gente Pero el problema es que esos cerebros andan más descuidados que quién sabe qué Hemos descuidado el cerebro, es más, muchos ni siquiera saben que cuentan con un cerebro entonces esto es muy triste, ¿no? Porque es no usar la riqueza con la cual uno viene, dotado. Eh, esa sobreabundancia. Entonces tenemos una vida de pobreza cuando nuestra esencia es la sobreabundancia, incluso nuestra esencia física. Eh, son 100 mil millones de neuronas que podríamos usar de en mejor manera. Entonces el pensamiento debe preceder a la acción, ¿sí? Deberemos conquistar un estilo de vida libre. ¿Sí? ¿De, ¿De qué? Tú me dirás, pero ¿libre de qué? Bueno, pues libre de unir y venir sin sentido. Libre de unir y venir. A ver, vuelvo y te lo repito. Ir y venir. Ir y venir. Vas y vuelves a la universidad. Vas y vuelves al trabajo. Vas y vuelves al colegio. Del colegio. ¿Qué sucede? Vas y vuelves. Vas y vienes. Nuestra vida era una rutina sin sentido. La mayoría de la gente ha vivido una vida sin sentido. Por eso, Víctor Frank, creador de la logoterapia, planteó precisamente eh, la, esta, esta opción terapéutica como una alternativa para encontrarle sentido. Autor de un gran libro, ¿no? El hombre en busca de sentido, te lo recomiendo. Eh, bueno, hay otros muy buenos. La presencia ignorada de Dios, de Víctor Frank, eh, ante el vacío existencial, de Víctor Frank. Y bueno, yo que he trabajado incluso como psicólogo el tema del suicidio, incluso en niños, en jóvenes, eh, pues puedo decir con absoluta certeza que lamentablemente esa es una problemática que viene en aumento eh, y todos sabemos, ¿no?, la los problemas de ansiedad, los problemas eh, de angustia psicológica, pues, de malestar emocional que van llevando a la gente a, a literalmente a querer escapar de este mundo o que simplemente ya no quieren saber nada más de la vida. Entonces eh, se, se nos alejamos de la resiliencia, de la fortaleza afectiva y nos vamos acercando a la vulnerabilidad y a la fragilidad afectiva a tal punto que mm, caemos derrumbados, ¿sí? Por eso este podcast, bueno, busco yo simplemente hacer un aporte para que tal vez quien lo escuche suba el ánimo, eh, suba la moral, se emocione, se... Revitalice, ¿sí? que busque dentro de sí esos recursos que le permitieran encontrar salidas en este laberinto y en este acertijo evolutivo que hemos definido como el coronavirus como tal. Entonces, recuerda muy bien eso. Nuestro futuro reside en la investigación. Imagínate, tienes que volverte un investigador. La ciencia es la que nos va a salvar. La ciencia es la que nos va a salvar. Nosotros naturalmente somos investigadores, un niño es investigador. ¿Qué es un investigador? Es un alguien que explora, alguien que pregunta, alguien que es inquieto, alguien que no es conforme con lo que sabe, quiere aprender más, quiere descubrir más, ¿sí? Por eso tendremos que investigar nuevas formas para desarrollar conexiones y, e incluso generar vínculos y hermandad, amor, ¿sí? Fraternidad Imagínate ¿m? La investigación Incluso de corte científico Es la que nos va a salvar Por eso vamos a tener que Literalmente Empezar a resetear Hasta nuestras propias creencias religiosas ¿Sí? Mucha gente hoy en día Con estos tiempos tan duros Se está preguntando ¿Dónde anda Dios? Dios, ¿dónde anda? ¿Qué se hizo? ¿Mm? Bueno Fíjate, hasta esas preguntas empezamos nuevamente a hacernos. Y digo nuevamente porque esto no es nuevo, estas preguntas, ¿no? Siempre se la, nos las hemos hecho los seres humanos. ¿Será que estamos juntos? ¿Será que estamos eh, acompañados por algún ser supremo? ¿Será que estamos solos? ¿Qué, qué, ¿Con quién andamos en este mundo? ¿Verdad? Un cantante español eh, del siglo pasado... ...José Luis Perales... ...bueno, digo del siglo pasado porque pues... ...obviamente tuvo éxito pues allá en esa época... el siglo pasado... ...y él decía, él tenía una canción... ...creo que se llamaba Dime, ¿no? Dime por qué la gente no sonríe... Eh, ...por qué las armas en las manos... ¿Mm? ...por qué nos has dejado solos... ...algo así decía la canción de José Luis Perales... ...como haciéndole una especie de reclamo a Dios... ...a esa figura divina... Eh, ...diciéndole, venga, pero por qué nos... No, si, ...si nos ama tanto... ¿Por qué, nos, ¿Por qué nos pone una vida tan dura? Hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ya ni siquiera salir al parque aunque sea jugar con los, con el perro? No, no, nos toca quedarse en casa. Bueno, entonces, y fíjate, la investigación es la que nos va a salvar. No el pensamiento mágico, es la ciencia. Si, Por ejemplo, en la, en la medicina, la ciencia es la que va, vamos a suponer a encontrar la vacuna. Y digo, vamos a suponer porque ya se ha dicho, los que saben de esto dirán, bueno, esto se demora un poco más, ¿sí? Un mínimo un año, un año más. Estoy grabando este podcast en el mes de julio del año 2020. Entonces, dicen, no, esto se demora. Y, ahora bien, no se sabe cuál va a ser el efecto realmente de la vacuna. Si, de, si por ejemplo, bueno, yo no soy experto en esos temas, pero ¿cuánto va a durarle a uno la inmunidad? ¿sí? alguien hablaba, incluso creo que era el mismo Bill Gates, que diría no más de un año, ¿sí? O sea, que entonces ¿cuántas veces va a tocar vacunarse? Cosas así, bueno, en fin, o que este puede, este virus puede mutar en otros en fin, pero a lo que voy es si llega a haber alguna salvación, va a ser la vacuna ¿sí? Es la misma ciencia así que deja de lado ese pensamiento mágico de que va a venir alguien supremo a arreglarlo todo, esto lo tenemos que resolver nosotros. Eh, hay que hacer entonces una, una limpieza, ¿no? una higiene mental, porque hay muchas de nuestras creencias que realmente no solamente nos limitan, sino que nos vuelven unos sinvergüenzas, unos descarados, unos vagos, ¿sí? unos buenos para nada. ¿sí? Entonces, como decíamos en alguna oportunidad, eh, mira, si vas a, a rezar por los pobres, más bien ponte a trabajar para ver si dejas de ser uno, uno más, ¿sí? Eh, bien, hay que limpiar la economía de negocios no vitales, que solo aumentan la competencia destructiva. Ese es otro punto importante. Eh, la economía vamos a tener que inventarla o reinventarla hacia negocios que sean vitales, no negocios que no sean vitales. Tal vez eh, sea tema para otra, otro podcast, pero eh, pues hay muchos negocios que no son vitales, ¿sí? hay mucho desperdicio, eh, es decir, lo no esencial caerá, caerá, por fin, bueno, diríamos, ay, ya era hora que lo no esencial caiga, caiga, ¿sí? Por eso, mira, yo soy psicólogo, bueno, eh, entre otras, ¿no? Soy mucho más que eh, un psicólogo, por lo menos así me considero, mucho más que simplemente una profesión, eh, la psicología simplemente es una herramienta que intento usar, intento estudiar para cumplir mi propósito de vida. Pero la psicología, fíjate, se, bien manejada, se convierte en una herramienta muy útil, esencial, esencial. Por eso los que sean profesionales en psicología hoy en día tienen un futuro grandísimo, porque van a ser de esos profesionales que son imprescindibles. Pero hay muchas cosas que ajustar, porque esta sociedad precisamente ha considerado la labor ...de estos profesionales como algo simplemente de, de segunda categoría... ¿sí? De ...incluso tercera categoría. No le da la importancia, no se le da el valor, no se le da... ...incluso lo hemos visto eh, y con algunos colegas lo hablamos, lo debatimos... ...no se le da el reconocimiento económico ¿sí? a la labor. En fin, eh, pero pues eh, como caer a lo esencial y a, vamos a tener que trabajar mucho en, en el ser, en el desarrollo personal, en el desarrollo intelectual, en el desarrollo emocional, en el desarrollo moral, en fin, entonces la labor de los profesionales del comportamiento humano, hablo de los profesionales de los, del comportamiento humano, los que verdaderamente estudiaron esto, los que verdaderamente hemos, nos hemos quemado las pestañas en esto, Hey, nosotros somos ahí los llamados a liderar eh, mucho de, de lo que se tiene que trabajar de aquí en adelante. Yo he dicho que la psicología es tan buen negocio que hoy cualquiera se las está dando de psicólogo. Si tú quieres ser eh, alguien que ayude a otros, bueno, estudia, estudia, pero ponte a estudiar, ¿sí? Eh, claro, podemos ayudar a otros desde cualquier nivel. Eh, pero si queremos ayudar bien, vamos a tener que aprender, ya lo decía antes, de la ciencia. ¿sí? La ciencia es algo fundamental. Es uno, uno de esos tesoros fundamentales. ¿bien? Entonces, amigos, pues pueden ser muchos aspectos ¿sí? eh, que, te, que pudiéramos reflexionar. Pero para terminar, yo simplemente te digo que esta pandemia pues, vino a resetearlo todo el Estado, ¿sí? la dinámica económica, el sistema productivo, el sistema educativo, ¿sí? el orden social, hasta nuestras creencias religiosas, ¿cómo va esta pandemia a transformar tu vida?, ¿Realmente la está cambiando o eres de esos ingenuos, ingenuas que estás simplemente esperando por ahí a que esto ya acabe pronto, que se acabe, Dios mío, ya, ya no más, tapabocas, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más, ya quiero salir, ya quiero salir, ¿qué estás esperando para cambiar tu vida? ¿Sí? Deja de estarte lamentando, no te aburras, así sea que no puedas salir. Tu misión es no aburrirte, tu misión es reorientarte, reinventarte, transformarte, empoderarte, crecer en medio de esta adversidad, ser optimistas pero no ingenuos, esperar lo mejor pero prepararse para lo peor y aceptar cada día simplemente como un regalo más. Aprende a respirar, aprende a agradecer, aprende a trabajar por los demás, empieza a crear tu independencia, conquista tu libertad, haz tus negocios, desarrolla más inteligen inteligencia, apórtale al mundo tu valor, apórtale al mundo tu ser, tu conocimiento, tus competencias, tus virtudes. Deja de estar tan escondida, deja de estar tan escondido Te necesitamos, te estamos buscando ansiosamente Deja de lamentarte, deja simplemente de estar de aquí para allá Esperando que las cosas cambien Y más bien, haz tu aporte para que el mundo cambie Como lo diría Alejandro Jodorowsky El mundo pues no lo podemos cambiar pero sí podemos empezar a cambiarlo. Entonces, yo creo que yo moriré y tal vez tú morirás y no vamos a ver el cambio. Pero después de todo este tsunami tremendo de pandemias que vamos a tener que vivir, sobre todo en los próximos cinco años que van a ser durísimos, sí porque vuelvo y digo que la gente pensó que esto era una, una cuarentena de 15 días, un mes o tres meses, <risa> Dios mío, qué ingenuidad, en serio, en serio que qué ingenuidad y con todo respeto, pero me río, me río. ¿Sí? Por favor, esto, esto va para largo ¿sí? Esto es como, como cuando uno entra a una universidad Son por lo menos 10 semestres Para uno salir ya con un título Si nos queremos graduar bien de esta pandemia Pues vamos a tener que ser muy fuertes Pero pues obviamente los cambios van a durar incluso más tiempo ¿no? La transformación eh, de esta sociedad humana requiere un poco más de tiempo Claro, esta pandemia la va a acelerar el cambio y por eso hay que actuar rápido, con diligencia. Amigos, amigas, yo soy Jaime Iván Silva. Soy director de la red de educación, transformación y emprendimiento Redúcate. Redúcate. Es una red donde buscamos educarnos y buscamos transformarnos y buscamos emprender. Emprender, emprender. Así que te doy las gracias por escuchar, gracias por estar ahí, por tu interés en nuestro contenido de valor, si crees que esto le puede ayudar a alguien más, comparte, comparte, ¿sí? Eh, hay que eh, entender que estamos en, en un mundo donde el comp compartir y cooperar será la clave de nuestra llave, ¿sí? La llave que nos abrirá la puerta hacia nuevas oportunidades. Así que si crees que este material, este audio, este estas reflexiones que yo hago en este podcast ¿le sirven a alguien? pues compártelo, compártelo ¿bien? a tu, a un familiar, a, a alguien incluso si esta voz puede servir de compañía a tanta gente que hoy está en soledad allá en su casa o simplemente eh, se siente como aislada entonces que llegue una voz y que le diga mira, aquí estamos pensando en ti no te conocemos no te... Eh, Hemos identificado, pero sabemos de tu existencia y hacemos este trabajo con cariño, con amor, para que tu vida vaya por un mejor sendero, para que tu vida vaya por un mejor camino, para que tu vida sea más profunda, más brillante, más fructífera, más enriquecedora. Gracias nuevamente por escuchar. Si tienes comentarios, escríbeme. Si tienes propuestas de temas, escríbeme. Me puedes conseguir en mis redes sociales. Como Jaime Iván Silva en Facebook, Jaime Iván Silva en YouTube, eh, Jaime Iván Silva en Instagram, en Twitter como arroba Jaime Silva 111 bueno, 111 porque yo, bueno, dice que creo <ríe> o quiero llegar hasta los 111 años, yo, yo ya no sé, ya con tanto problema, <ríe> yo ya no sé, quién sabe si lleguemos hasta por allá. Eh, lo importante es vivir cada día. Como dicen por ahí, lo, lo triste no es que la gente se muera sino que la gente no viva. Bien, entonces gracias por escuchar y como siempre te digo, que no te importe un pepino tu destino. Mejor redúcate. Nos vemos en el próximo episodio.